0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y buscamos el segundo análisis eh, aquí en el programa en Visión Global en Red Intereconomía cuando pasan casi 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, saludando a Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, echamos un vistazo a esta última semana del mes de julio, en Estados Unidos, avalancha de resultados empresariales, sobre todo de, de esos números que a veces son casi estratosféricos, los números que presentan los gigantes de la tecnología, Apple, Facebook, Amazon, eh, Microsoft, eh, Alphabet, también que, que, se van, que los vamos a conocer en apenas eh, una hora, esa reunión de la Reserva Federal de dos días mañana conoceremos la decisión y el comunicado también los problemas que están viniendo por parte del gigante asiático de ese celo regulatorio por parte de las autoridades menudo cóctel para despedir este mes de julio
0: bueno sí eh, la verdad es que eh, los veranos eh, muchas veces eh, pensamos que pues no sucede nada no pero en los mercados siempre hay algo de lo que estar pendientes pero aún así eh, si centramos el foco en lo que es realmente importante, conseguimos islarnos, no de toda esa incertidumbre, de todo ese revuelo ¿no? que suele envolver a los mercados. En primer lugar, hay que tener claro que la tendencia de la inmensa mayoría de bolsas de valores sigue siendo autista, especialmente la de las bolsas americanas y también especialmente la de los sectores más tecnológicos. Es cierto que durante los meses de verano, especialmente la segunda quincena de julio y también durante el mes de, de agosto, suelen haber comportamientos erráticos e incluso en septiembre suele experimentarse históricamente algún susto. Pero esto todavía está por venir, todavía eh, está por ver, y de momento lo que tenemos que hacer caso es a esa tendencia alcista que muestran los mercados globales. También es cierto que las bolsas asiáticas, especialmente la bolsa china, está empezando... ...a mostrar mal aspecto, su tendencia empieza a ser bajista, su debilidad es acusada desde hace meses... ...y esto desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de la inversión... ...nos está diciendo que ahora mismo las inversiones tienen que estar alejadas de China... ...por ese mal comportamiento uh -huh. y centradas más en los mercados que mejor se están comportando... ...y ahí tenemos pues evidentemente a las bolsas americanas y a los sectores más tecnológicos... Y sería el resumen ¿no? de la situación actual desde un punto de vista técnico, más allá de las noticias que todavía están por ver.
1: Y sobre esa reunión de la Reserva Federal que ha comenzado este martes, un poco qué es lo, qué es lo que esperas. Porque es cierto que tarde o temprano, aunque cada vez que se lo han preguntado al presidente de la FED, a Jerome Powell, siempre ha preferido ser prudente... Y no contestar a la ligera, uh -huh. pero encima de la mesa, eh, en todas estas reuniones, hasta que no decidan cuándo, tiene que estar la famosa uh -huh. eh, puesta eh, final del tapering, de cuándo el Banco Central estadounidense uh -huh. va a empezar a dar marcha atrás a su programa de estímulos en la economía norteamericana.
0: Sí, bueno, así es. La atención también está muy centrada en los bancos centrales, pero si revisamos la historia especialmente la historia reciente, vemos que los bancos centrales están para evitar grandes disgustos en los mercados, no para crear grandes disgustos. Evidentemente, alguna noticia, algún cambio imprevisto puede generar incertidumbre a corto plazo, pero es muy poco probable que los cambios que lleve a cabo la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, o cualquier otro banco central del mundo, pues origine un cambio de tendencia acusada. También es cierto que en las últimas semanas estamos viendo algo de debilidad en los indicadores de amplitud. Esto que significa que aunque los mercados americanos están estableciendo nuevos máximos históricos, son las tecnológicas las que están impulsando esos máximos históricos y estamos viendo como la mayoría de valores, que suelen ser más pequeños, no están tan alcistas, ¿no? como a priori reflejan los índices. Esto históricamente suele desencadenar ...retrocesos, algún descansito en el mercado... ...que por otra parte sería absolutamente natural... ...pero eh, hay que mirar otra pata... ...y es que gracias a los bancos centrales... ...ahora mismo la rentabilidad de la renta fija... Uh -huh. ...a veces de los eh, bonos... ...sigue siendo muy reducida... ...¿qué sucede con esto?... ...pues que es muy poco probable... ...que haya una gran salida del dinero de la renta variable... ...porque no tiene un lugar rentable al que ir... ...y esto es algo que han propiciado los bancos centrales... ...con todo esto... Pueden haber algún sustito de corto plazo? ¿Puede haber alguna consolidación? Que, dicho de paso, pues sería hasta natural ver al S&P 500 en torno de los 4.200 puntos, porque es el punto por el que pasa la media móvil de 30 semanas. Pues sería absolutamente normal un descanso de esta, de esta magnitud, ¿no?, un pequeñito descanso. Pero bueno, son movimientos menores, a los que el inversor casi no tiene que prestar atención porque realmente el dinero está en la tendencia de fondo y, como ya hemos dicho, es indiscutiblemente alcista y así lo demuestran los máximos históricos en las últimas jornadas por los índices de Estados
1: Claro, son en Estados Unidos, Ricardo, porque si nos venimos uh -huh. al viejo continente, las cosas no pintan igual de bien.
0: No, no, Europa <risa> no está tan bien. Hay, 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 hay alguna excepción, ¿eh? hay alguna excepción que sí que se está portando bien, como por ejemplo la bolsa de Austria, la bolsa de Finlandia la bolsa de Dinamarca, pero claro, son mercados que el inversor español suele seguir poco. Pero bueno, si queremos invertir en Europa, esos mercados lo están haciendo bien. Si miramos más allá de estos mercados eh, que acabo de citar, es cierto que la situación no es tan favorable como la del mercado americano. El mercado americano ahora mismo está clarísimamente alcista en un contexto de medio plazo. Y en cambio, las bolsas europeas, si tomamos como referencia el Eurostox 50, lleva establecido en un comportamiento más bien lateral, desde que iniciamos el mes de junio. Claro, si la renta variable americana está en clara tendencia alcista y la renta variable europea se ha enfrascado en un lateral, ¿qué significa esto? Pues que la renta variable europea ahora mismo supone un coste de oportunidad. Para volver a ser optimistas en general con la renta variable europea, la tendríamos que ver superar máximos, de nuevo ganar fuerza, es algo que queda todavía lejos. Pero bueno, insisto, si hay alguien que todavía quiere buscar opciones de inversión por Europa, hay que alejarse de los grandes índices, de los mediáticos que están débiles, como la bolsa eh, alemana o la uh -huh. propia bolsa española, y mirar a otros mercados eh, menos, eh, digamos, menos vigilados, pero que están funcionando francamente bien, insisto. Austria, Finlandia, Dinamarca y también la bolsa de Suecia, son mercados que están funcionando muy bien en la bolsa de fijo continente.
1: Y ya para terminar, Ricardo, ¿algún consejo, alguna recomendación? Porque muchos de nuestros oyentes van a irse de vacaciones y siempre es cierto que si se van, se van un poquito con esas inversiones en bolsa, pues un poquito pendientes de que no haya ningún susto, de que puedan descansar este mes de agosto. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación?
0: Bueno, sustos de gran magnitud es eh, difícil, eh, rara vez, aún no se han dado, pero rara vez se suelen dar durante el mes de agosto, por un mes estrictamente vacacional. Se suelen dar más en septiembre, en octubre, ahí sí que suele haber algún algún sustituto Pero bueno, si estamos centrados en inversiones en los mercados que mejor se están comportando, como por ejemplo ya hemos hablado de los americanos, las tecnológicas, y también las empresas inmobiliarias al otro lado del Atlántico, lo que se conoce como REIT, son sectores que están funcionando bien, y cuando algo está funcionando bien, lo más probable, que no seguro, porque lo seguro no existe en los mercados, es que siga funcionando bien. Así que es ahí donde teníamos su punto de mira, ¿no? El mercado americano, el sector tecnológicos, sector inmobiliario, que son sectores que lo están haciendo bien.
1: Pues con eso nos quedamos Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street Gracias como siempre por el análisis, que pases una buena noche y hasta la próxima, un fuerte abrazo
0: Un placer, buenas noches